0: приветствую тебя предприниматель инвестор или деловой воротило добро пожаловать на канал деловерт где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее истории успешных стартапов и тех кто в них инвестировал если сегодня ты деловерт то завтра ты единорог привет друзья с вами евгений власов и это лучшие новости из мира венчурных инвестиций технологий за последнюю неделю марта Сервис заказа уборки Клин привлек 250 миллионов рублей от фонда Adventure. Adventure уже инвестировал в Клин в 2015 году, тогда сервис получил от фонда 70 миллионов рублей. Сервис Клин был создан в 2014 году бывшими дизайнерами Рамблера Александром Коровиным, Никитой Павловым и бывшим руководителем банковского отделения «Мой банк» Никитой Репешко. Оборот компании составляет около 50 миллионов рублей в месяц при среднем чеке 2500 рублей. На данный момент Клин работает только в Москве. У ребят также есть приложение Клин. Заходите и скачивайте. У приложения, кстати, все еще они не не накопили 5 отзывов. Ребята, соберите 5 отзывов и у вас будут показывать звездочки в вашем приложении. Пока что 4 отзыва у Нынешней версии приложения. Также я заметил, что у ребят есть и друг... новое приложение, которое не только выкатили в январе. Называется оно Shelly: это маникюр на дому, и так же, как и приложение в Клин, вы можете заказать себе маникюр на дому. Выручка российского мобильного приложения для изучения иностранных языков Easy Ten составило 1,3 миллиона долларов за 2015 финансовый год. Дмитрий Зарюта, основатель компании, он 8 лет до этого занимался медициной, а потом бросил работу и стал развивать приложение по изучению английского языка. Приложение обучает вас всего 10 словам в день. Приложение не предлагает вам ни грамматики, ни чтения текстов, все, что оно дает вам 10 слов языка, которого вы решили изучать. Что интересно, ребята сначала вышли на китайский рынок, так как на российском уже присутствовали серьезные игроки по изучению языков с венчурными инвестициями. Сейчас в категории изучения языков ez номер один в России и номер два в Бразилии. EZ10 выпускники второго набора акселератора Фонда развития интернет-инициатив, а сейчас ребята проходят программу акселерации в Сан-Франциско в акселераторе 500 стартапс. Новости из Казахстана. Казахстанское мобильное приложение видеознакомств Blind Me опередило по стартовому количеству скачиваний приложения WhatsApp и Instagram в казахском App Store. Приложение Blund Dime было запущено 14 марта 2016 года. Приложение работает как закрытый элитный клуб, где членство пользователю обеспечивается за счет подписчиков в Instagram количество которых не должно быть менее 250. Это позволяет оградить аудиторию от фейковых аккаунтов и провести первоначальный анализ случайного подбора пар, говорит Бакэджан Дос, основатель приложений Blondime. Я зашел в App Store, посмотрел, какие отзывы у ребят. Очень много негативных отзывов, но они в основном связаны с тем, что у людей просто нету 250 подписчиков в Инстаграме и... Это, конечно же, плохо, но очень привлекательная идея – использовать не просто Instagram как платформу для развития, а именно количество подписчиков в Инстаграме. Бакаджан, основатель, он также еще сооснователь агентства мобильной разработки AceLight. Команда Бакаджана также работала над проектом FinPay – системой безналичного, безналичных платежей с использованием отпечатков пальцев и радужные оболочки глаз. Технологию ребята назвали FinPay. Зарегистрироваться в приложении Blondime можно используя Instagram аккаунт. Приложение получает данные о пользователе как пол, возраст, географическое положение и популярность аккаунта. На основе этих данных за 15 секунд система выдает возможных потенциальных партнеров. После у пользователя есть 90 секунд видеотрансляции в режиме живого времени, чтобы впечатлить потенциального партнера и получить лайк. Очень интересная идея, так как в приложении использовано потоковое видео, сейчас перископ набирает огромную, огромную популярность, и очень много венчурных компаний, очень много венчурных фондов как раз интересны инвестициями в подобные проекты с использованием потокового видео. А здесь мы видим, вместе соединяется и перископ, и тиндер, и это может заинтересовать как и пользователей, так и инвесторов. Гендиректор и сооснователь Киви Сергей Салонин совместно с партнерами инвестировал в российский онлайн-сервис по доставке продуктов Instamart. Это довольно умный ход, доставка покупок через приложение уже проверенная идея, в Америке, на американском рынке существует компания Instacart, которая была основана в 2012 году и за 4 последних года она превратилась в единорогу кремниевой, которую сейчас оценивают больше, чем в 1 миллиард долларов. Компания Instacart Планирует выход на биржу, но возможно не в 2016 году, а чуть позже, когда ситуация немножко улучшится на венчурном рынке. Сервис обязывается доставить заказ прямо с пола гипермаркетов, партнеров в любую точку Москвы в течение трех часов с момента оформления, в перспективе в течение полутора часа. На привлеченные средства сервис Instamart планирует до конца 2016 года запуститься в Санкт-Петербурге, а затем в других городах. Один из основателей проекта Петр Федченков до этого работал над проектом Pinkbox, сервис для малого бизнеса по сбору отзывов от клиентов через смс. Выручка Яндекс-Такси в 2015 году выросла аж в три раза до 984 миллионов рублей, почти 1 миллиард рублей. Сервис Яндекс-Такси отличался тем, что он не набирал своих работников таксистов напрямую как это делает Uber. а он изначально работал с крупнейшими службами такси это ускорило его рост агрегатор такси работал начал свою работу в одиннадцатом году и в россии он сейчас функционирует в 15 городах москва санкт-петербург новосибирск сочи а также в минске теперь сервис яндекс такси можно сравнить по обороту с такими компаниями как онлайн кинотеатр ivi.ru который также в 2015 году задекларировал прибыль порядка 1 миллиарда рублей. Российский онлайн-сервис по найму поваров Chef привлек 5 миллионов рублей пассивных инвестиций от бизнес-ангела Бориса Жилина, управляющий партнер инвестиционного фонда Armor Capital шеф представляет собой агрегатор услуг поваров, который позволяет нанять повара для какого-либо мероприятия или обычного ужина. Сервис был запущен в октябре 2015 года Владимиром Липатовым. Хочу заметить, что в России уже существует похожий сервис, он называется «Рыба, мясо, два ножа». Очень интересная идея Uber для поваров. Надеюсь, что рынок в России позволит сервису развиваться быстро. Также Борис Жилин вложил 35 миллионов рублей в BoomStarter платформу для народного инвестирования. Сделка состоялась осенью 2015 года, но известно о ней стало только на прошедшей неделе. Примечательно, что в 2019 году Boomstarter планирует выход на биржу, собирается делать свое первичное размещение акций. При этом Boomstarter запустил свою собственную программу. Они хотят привлечь деньги у людей, и они уже продают свои акции на, на своем сайте. На данный момент акция Boomstarters стоит 1000 рублей и дает возможность после первичного размещения акций приобрести одну реальную акцию еще за 1000 рублей. Тем самым компания развивает народное долевое инвестирование в частные молодые компании. На Западе этим с недавних пор занимается платформа Инвест, специальная платформа, которая позволяет вам инвестировать в молодые компании. Раньше в Штатах нельзя было простым людям инвестировать в молодые стартапы, это можно было делать только так называемым аккредитованным инвестором. И для того, чтобы стать аккредитованным инвестором, вам необходимо было иметь доход порядка 200 тысяч долларов в год на протяжении двух лет. Необходимо было иметь состояние порядка миллиона долларов, не считая стоимости вашей квартиры. А недавно они разрешили инвестировать людям, и такие компании, как SeedInvest, это Kickstarter только для компаний. У нас законодательная база для ангельских инвесторов не была настолько сильно развита, но при этом и не успели запрещать эти моменты. И поэтому у нас есть такая же великолепная возможность инвестировать в молодые компании. И BoomStarter, собственно, предлагает это, это вам сделать. Интересно было бы посмотреть, насколько выросла оценка BoomStarter после вложений Бориса Жилина. Потому что, как только появляется новое вложение, обычно компании растут. И, собственно, те люди, которые уже успели вложиться в бумстартер, их состояние тоже, соответственно, их... Акция либо выросла, либо упала, в зависимости от того, упала или выросла ли оценка компании. Продолжаю новости про платформу SeedInvest. Платформа набирает популярность, так как еще одна компания проводит продажу своих акций, компания 8tracks.com. Компания планирует привлечь, таким образом, порядка 30 миллионов долларов. Сервис 8tracks.com представляет собой онлайн-радио, такое же, как Pandora, но не компьютер подбирает плейлист, а этим, делаю, этим занимаются люди. То есть люди создают плейлисты, которые вы можете затем послушать. h запомнился мне три года назад, когда я впервые видел этот сервис у своих друзей, знакомых в Нью-Йорке. Он запомнился мне тем, что весь пользовательский опыт h был основан на выборе музыки по настроению. Конкретно на h это были такие теги, как «накуренный», то есть «хай», «учеба» или «workout», «зарядка». И ты мог выбрать именно по этому тегу, и у тебя появлялись плейлисты, которые ты мог послушать, созданные людьми. На Пандоре весь пользовательский опыт был вокруг именно исполнителя. Вам надо, вам надо ввести имя исполнителя, и потом включаются треки, похожие на этого исполнителя. Тем самым 8 смог позиционировать себя не как еще одна Пандора, а именно вот с отличительными, отличительными характеристиками. Atrax tracks уже проводил свой первый раунд, раунд A, год назад и привлек тогда 1 миллион 700 тысяч долларов. В этом году сервис, к сожалению, показал снижение базы пользователей. Есть такая вероятность, что Atrax решил собирать деньги а, таким способом через народное инвестирование, через платформу SeedInvest, потому что сейчас небольшие холода наступили на рынке венчурных инвестиций, и им просто тяжело найти деньги, тем более, что они больше не растут, количество новых подписчиков упало и им просто не хотят давать деньги. Уверен, что процентов 80 или даже 90 тех средств, которые компании привлекают через такие платформы, как SeedInvest, это чаще всего пользователи самой компании или клиенты этой компании. Такая же история существует и с кикстартером: 80% всех денег – это чаще всего круг знакомых, того человека или той группы людей, которая занимается этим проектом. Apple также анонсировал новый iPhone SE на прошлой неделе. Основные отличия этого многие люди не понимали, чем отличается новый iPhone SE. Сейчас я вам расскажу. Он выглядит абсолютно так же, как и iPhone 5S, но в него вставили новый процессор, процессор A9. Также будет новая новая камера 12-мегапиксельная, Такая же камера стоит сейчас в iPhone 6s. Также к новому iPhone iPhone SE добавили чип Apple Pay для бесконтактной оплаты в магазинах, где поддерживается сервис Apple Pay, но я не уверен, что в России очень много таких магазинов, которые бы принимали Apple Pay. В iPhone 5s к сожалению, не будет технологии 3D Touch, которая сейчас присутствует в iPhone 6s, Но что примечательно, Apple сделал этот новый iPhone одним из самых дешевых. Он теперь стоит... В Штатах он продается по цене 399 долларов, а в России 38 тысяч рублей. Видимо, курс у Apple 95 рублей за доллар вместо 68, который сейчас по центральному банку. iPhone 6 стоит 45 тысяч рублей, то есть вы можете на 7000 рублей дешевле будет стоить новый iPhone SE. Многие думали, почему Apple решил не не продолжать продажу iPhone 5S, а сделать iPhone SE. Таким образом, Apple пытается поднять упавшие продажи iPhone и возможно он это сможет сделать. Также Apple представил новый iPad Pro меньшего размера, платформу для разработки приложений для здоровья CareKit и новые ремешки для часов. Но самое интересное, что Apple анонсировал, это возможность управления голосом для четвертого поколения Apple TV. Это значит, что если у вас есть Apple TV, вы можете скачать последнюю прошивку, и теперь Siri будет у вас на Apple TV. Это значит, что вам не надо будет больше искать по клавиатуре этим маленьким пультом, который очень неудобный. И вы можете просто голосом диктовать ключевые слова для поиска, пароли, свои логины. Я считаю, что это очень сильно упростит пользовательский опыт и даст возможность большому количеству приложений расти на платформе Apple TV. Компания DoorDash, доставка еды из ресторанов по вызову, привлекла 128 миллионов долларов. Это был их третий раунд по счету, раунд C. И теперь, после вот этой последней, последнего раунда, компания DoorDash оценивается в 717 миллионов долларов. Она приближ... приближается к миллиардной оценке, и DoorDash официально теперь почти единорог Кремевой долины. У DoorDash очень много серьезных конкурентов. Одна из основных – это компания GrabHub, которая сейчас публично торгуется уже на рынке ценных бумаг. GrabHub – это совместно с Seamless, они запустились давно, в 2009 году, если не ошибаюсь. Кроме этой публичной большой компании GrabHab существует еще Postmates, которая совершенно то же самое делает, доставку из ресторанов, а также еще есть компания Fleet, которая также осуществляет просто доставку, они не не рекламируют себя как доставку из ресторанов именно еды, они просто рекламируют как доставка чего-либо от малых бизнесов. У меня скоро выйдет новый эпизод о компании Postmates, я... Расскажу вам о том, как работает это приложение и о том, что у нас в странах СНГ можно спокойно делать похожее приложение. У нас накопилось очень много интернет-магазинов, ресторанов и кафешек, которые делают доставку. А также у нас огромный средний класс, который сидит, ленится перед телевизорами. Им просто хочется... Они готовы доплатить 100-300 рублей за то, что их шаверму привезут, пока они играют в PlayStation. Поэтому смотрите, следите за деловер.рф, и там выйдет новый выпуск. Компания enter Free, которая раньше запустила независимое приложение Messenger под названием Kaboom, представила новое обновление для этого приложения, где можно добавлять приложение Kaboom как дополнительную клавиатуру. Это дополнительная клавиатура от приложения Кабум, она включается так же, как и клавиатура с Emoji. Возможно, вы устанавливали до этого такое приложение, и у вас просто появляется среди языков английский, русский, там также еще появляется клавиатура с эмоджи. Так вот, Кабум теперь предоставила такую возможность вставить свою, Они вставили свое приложение, Messenger именно в клавиатуру, и теперь можно отправлять сообщение в Кабум, находясь в другом приложении. На андроиде эта функция существовала давно, различные функционал добавлялся через клавиатуру, но Apple всегда закрывал эту возможность, и только недавно он начал разрешать некоторые экспериментальные приложения. Также Кабум, он фанат секретности, так же, как и Telegram, и он удаляет все сообщения. Можно поставить на количество просмотров, которые бы вы хотели, чтобы ваше сообщение имело на какое-то количество секунд. Поэтому устанавливайте приложение Кабум Messenger, смотрите функционал, как ребята делают новую революцию. И я считаю, что это очень интересная тема, потому что у нас есть мессенджеры, у нас есть боты, и Telegram ведет этот поезд и развитие, добавления различных ботов. Но сами знаете, что с ботами, я уверен, что очень мало кто из вас пользуется ими, потому что все еще сыровата эта технология, Текстовый интерфейс и мало что можно вообще от такого бота получить. Недавно пытался установить бота обычной Википедии, потому что хотел быстро получать справку на какие-то, мне надо было посмотреть население города Королёв, который находится под Москвой. Я не нашел ни одного рабочего бота, я нашел три, если не ошибаюсь, бота на английском языке и ни одного на русском языке. Поэтому боты пока что... А, еще у меня есть бот. Орел или Решка. Просто нажимаешь «подбросить монетку», точнее надо написать «подбросить», и потом тебе появляется фотография Орла или Решки. Забавное приложение, но, сами понимаете, пользоваться его проще монетку подбрасывать, когда необходимо. Поэтому Telegram развивает направление ботов, а вот Кабум, я так понимаю, будет развивать тему с клавиатурами и именно функционал дополнительный в клавиатуре. А теперь представьте приложение, в котором будет, будут и боты и супер смарт клавиатура вот если telegram сделает такую тему и сделает затем keyboard store магазин с клавиатурами или магазин с приложениями которые можно добавить через клавиатуры было бы очень круто и вот тогда то мы как раз можем видеть те самые футуристичные идеи того что Messenger сможет стать полноценной платформой и заменить собой вообще все приложения. и то что мы сможем только через один Messenger решать все свои проблемы. Google, они же владельцы YouTube, работают над проектом под названием YouTube Connect, который будет конкурировать с Periscope, с потоковым видео в режиме реального времени. У Google уже были попытки копировать различные идеи. Все помнят проект Google+, Plus, социальная сеть, по сути. Google пытался сделать свою собственную социальную сеть. У них, в принципе, были все предпосылки, у них были... Самая большая база имейлов и системы Gmail. И они, собственно, через нее и пытались создать социальную сеть, но у них просто не получилось. Да, какие-то были э, сподвижки, они добавили кнопку G+, которая, как говорили, количество этих G+, оно влияло на вашу поисковую оптимизацию как раз-таки в Гугле. Но никто в итоге не пользуется системой G+, и если не ошибаюсь, они уже, скорее всего, они немножко работают над ней, но не очень серьезно. Поэтому я не сильно верю в новый проект YouTube Connect. К сожалению, YouTube, он рожден для видео, и можно было подумать, перископ, потоковое видео, конечно же, такая тема должна была родиться внутри системы YouTube. Но здесь срабатывает старый закон того, что большие компании, они становятся... Как только YouTube стал большой, купил Google, они стали еще больше, они теряют вот эту вот поджарость, поджарость молодой компании, стартапа, инновационности. И они просто неповоротливы, и сами они, видимо, не смогли додуматься до такой технологии. Перископ был молодой компанией, и это была их основная тема, и, естественно, они сделали это лучше, чем Google. Теперь Перископ принадлежит Twitter, я надеюсь, что он останется э, таким же с ДНК стартапом, и будут новые-новые обновления, будут очень интересны. Еще я хотел добавить то, что Перископ, он был изначально рожден на мобильном телефоне. Это было с самого начала приложение для мобильного телефона. А YouTube и Google, они все-таки компании, которые были рождены на домашнем ПК. И для компаний, которые имеют это ДНК домашнего компьютера, настольного, с большим экраном, им очень тяжело интегрироваться и делать продукты, предназначенные для мобильного телефона. Поэтому я не верю в этот проект. И посмотрим, что будет с компанией YouTube Connect. Конечно же, опять же, идея такая. У YouTube огромная база данных всех пользователей, у кого есть каналы на YouTube, но заставить их всех пересесть они смогут, но чтобы это развивалось само как система, я сомневаюсь. Кстати, было бы проще Google просто взять и купить какую-нибудь команду, знаменитый Миркат, который был первый, создали прообраз перископа, вместо того, чтобы работать самим над своей технологией. Но, видимо, у Мерката уже довольно сильный бренд для того, чтобы Google их покупать. И вот такой вот ход. Короче, не обращайте внимания на Google, на YouTube Connect. Ничего интересного не будет. Отдел по инновационным разработкам Пентагона, аббревиатура DARPA, анонсировал трехлетнее соревнование с главным призом в конце – 2 миллиона долларов. Что необходимо сделать? Надо необходимо сделать радио, которое бы работало сообща с другими устройствами и при этом не мешало им никак. Все больше и больше устройств в интернете вещей, и все они передают свою информацию, которую они собирают через радиоволны, через частоты. И так как сейчас до этого был просто радио и компьютер, сейчас радио и компьютер, Планшет и телефон, 4 девайса, микроволновая вещь, телевизор. Все они работают на определенной частоте, радиочастоте. Потихоньку-потихоньку у нас становится их все больше и больше. Те, кто фанаты технологий умного дома, у них может быть гуловский Nest стоять. У них может быть Amazon Echo стоять. Тоже на определенной частоте работает. И постоянно-постоянно все больше и больше девайсов, и Дарпа понимает, что в скором времени, а частоты, радиочастота, она ограничена и все больше и больше там а, оказывается девайсов со своей информацией. И как раз-таки Дарпа хочет найти технологию, а, которая бы помогала бы нарезать эти самые радиочастоты, радиоволны, и работать сообща со всеми остальными девайсами. Именно DARPA стояла у истоков дронов и инвестировала в технологии беспилотных машин, роботов Boston Dynamics, ту компанию, которую сейчас Google пытается продать. Непонятно, успешно это будет или нет. Поэтому интересно смотреть, во что это выльется. Snapchat купила компанию Bitstrips, создателей приложения Bitmoji, предположительно за 100 миллионов долларов. В Bitmoji это приложение, в котором вы создавали из конструктора свой эмотикон, и затем приложение создавало клавиатуру с всевозможными вариациями эмотиконов на основе вашего. Snapchat может пойти по двум путям после покупки компании Bitmoji. Они могут интегрировать его в свое приложение, и в Snapchat очень популярные эмотиконы, которые вы можете поставить на свои фотографии или на видео, растянуть их, поставить в разных местах и они могут использовать те самые кастомные эмотиконы, которые вы, собственно, и создадите сами. Либо компания Snapchat может сама интегрироваться в клавиатуру приложения Bitmoji, потому что Bitmoji не только конструктор, как я уже сказал, эмотиконов, она еще и имела технологию и развела технологию создания интеграции вот, этой вот этих эмотиконов в клавиатуру. И опять же, у нас была до этого новость об... Компания, которая создала мессенджер и делает различные крутые штучки внутри клавиатуры, создавая вам возможность отправлять сообщения через клавиатуру. А здесь у нас компания Bitmoji, которая также работает с клавиатурами, и, возможно, Snapchat может в дальнейшем, в скором времени быть интегрирован интегрирован в какую-либо из клавиатур. И вы сможете отправлять свои снэпы в каком-либо другом приложении. Поэтому, опять же, ждем, когда Telegram выкатит свое новое обновление, в котором будут умные клавиатуры. Было бы очень классно. На прошлой неделе стало также известно, что компания Андрея Андреева, Баду сайт и одноименное приложение знакомств, владеет 79% нового приложения знакомств конкурента Tinder под названием Bumble. Bumble сейчас очень популярен в Штатах. Бамбл отличается от Tinder тем, что когда у вас произошло совпадение, девушка, девушке дается 24 часа, чтобы написать первые сообщение. Тем самым дается возможность девушкам первым контактировать, потому что в Тиндре была такая тенденция, происходит совпадение, вы что-нибудь написали девушке, после этого вы забиваете и больше ничего не происходит. Так вот, или произошло совпадение, и никто даже никак не контактирует. Вот такая тенденция существовала. Что интересно, Bumble был основан бывшей сотрудницей Тиндера. Она изначально встречалась с директором по маркетингу Tindra, а потом был большой скандал, и она уволилась из компании. Директору по маркетингу тоже пришлось уволиться, потому что там большое судебное разбирательство было. И Bumble имеет, таргетирует себя как феминистское приложение, потому что женщины сильные, вот дадим им возможность первым контактировать мужчин. Но самое интересное, что Андрей Андреев, создатель сайта Badoo, который был создан в 2006 году, а сейчас его капитализация достигает порядка 4-5 миллиардов долларов, судя по последним данным об их выручке за 2015 год. Еще три года назад Баду оценивался в 2 миллиарда долларов. Что интересно, когда основательница Bumble ушла из Тиндера, Андрей написал ей и говорит, слушай, у тебя есть классный опыт, не хочешь ли ты замутить новую компанию? Что, собственно, и произошло. Единственными инвесторами в компанию Андреева является Finam IT. Я пытался найти, какие другие инвестиции делают этот фонд, но ничего не нашел. Но в 2009 году это была единственная инвестиция в Баду. С тех пор Баду прибыльная, и она приносит прибыль. Это были все новости за последнюю неделю марта. Ссылки ко всем ресурсам новостей вы можете найти в записках к выпуску на сайте деловер.рф Также следуйте за мной в Твиттере. Все новости, которые... Не все, но многие новости и интересные ссылки, о которых я рассказываю в подкасте, появляются очень часто в моем аккаунте на Твиттере. Найти вы меня там можете по латинской букве Z Власов, латинскими буквами. Оставляйте отзывы на iTunes, мы работаем для вас и собираем эти новости для вас. Все, пока. Увидимся на следующей неделе.